1: Seguimos con la segunda parte del episodio donde hablamos con Gaby y Carlos sobre duelo y apego. Acompáñenos en este bonito diálogo de cierre de temporada. Eh, hablamos de tres etapas en específico. Hablamos de, tu, eh, hablamos de tu infancia, hablamos de tu adolescencia y hablamos de tu época ya como, como joven adulto. Eh, si pudieras hablar con cualquiera de ellos... ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías? O sea, si tú ahorita como estás ya un ser evolucionado, nah, bueno, no, pero sí un poco más este maduro en, en cuanto a tus, a tus decisiones o en cuanto a lo que haces, eh, si pudieras elegir alguno de ellos en específico, ¿qué, qué, qué consejo les podrías dar o, o qué crees que podrías decirle que pudiera ayudarlo a sobrellevar lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaba viviendo?
2: Y eso fue como una revelación que tuve el año pasado O sea, como mencionaba hace un rato la, lo, El tema de mi mamá yo Todavía todavía hay secuelas de eso Como yo Yo como adulto, me enredo un poquito Pero, pero la, la, el, la revelación Que tuve el año pasado Fue ver como a, a, Al niño que sufrió La muerte de, de su mamá Y inclusive Luisa Nuestra hermana mayor eh, decía Le decía a los papás Como pues es que nosotros no sabemos qué estaba pasando ni por la mente, ni por el cuerpo ni por el corazón de Carlos cuando eso pasó o sea, nada y, 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 yo, y yo tampoco o sea, yo muchísimo menos entonces como que hasta ahorita estoy identificando y lo que y, y siento que el, el, la revelación que tuve fue ver a ese niño y tratar de entender eso, o sea, yo, yo qué estaba pensando, yo qué estaba sintiendo o sea, estaba sintiendo tristeza estaba sintiendo abandono estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo frustración o eh, una mezcla de todas las, las, las anteriores, eh, pero definitivamente encontré que muchos de los de los de los dolores o más bien de las reacciones que yo puedo tener emocionalmente vienen desde ese origen. Y eso fue supremamente poderoso porque dije es como cuando tienes una enfermedad que te duele, te duele, te duele, vas a varios médicos y ninguno da con el diagnóstico y llega algún día que algún doctor te dice es esto y tienes que encontrar, eh, la, bueno, no, no tienes que encontrar, sino que este es el tratamiento o, el, o, el, o la cura que te va a ayudar. Eso fue lo que yo tuve y eso creo que es como la oportunidad que todos tenemos eh, para sanarnos a nosotros mismos Porque todos estamos dañados en mayor o menor medida O sea, todos, todos tenemos algo que, que no hemos podido superar Y Y justamente eso, o sea, ese, a ese niño Pequeño, <risa> decirle como Oye, primero estamos bien Se han hecho las cosas bien Por lo que, por lo que más o menos se, se ve Y Y por otra, gracias por haberme Enseñado eso, o sea, gracias gracias, pero eso fue una intención eso fue un camino que, o sea, fue, fue como a través de la, de la, de la meditación atrás de la terapia eh, me llegó esa idea y esa idea, no sé, me, me agarró mientras limpiaba mi cuarto, mientras estaba en el baño ni, ni me acuerdo, pero fue como una revelación muy poderosa, entonces fue como, como decirle, mira encontramos la cura o sea, encontramos qué era lo que nos estaba exigiendo encontramos por qué porque a veces he sido tan nefasto en la vida con, con algunas personas, o sea que he sido muy, muy fuerte. Eh, en otras, eh, también entendió por qué había sido tan caprichoso. Eh, y, y bueno, obviamente también lo bueno, porque tampoco, tampoco todo es malo. Pero, pero, pero sí, fue como, como encontramos la cura, encontramos la forma para solucionarte esto. Y qué bien, y qué bien. Y como decía hace un rato, no es, no es un camino fácil para nada. Pero sí, definitivamente hay que tomar esa decisión por más horrible que sea porque es como, listo, lograste, lograste encontrar eso, ahora hay que trabajar, ya se logró lo más difícil, ahora hay que trabajar en eso para, para transformarlo en algo positivo eh, y ese fue el camino y eso es lo que yo, lo, lo que yo diría, que, que finalmente las diferentes versiones de mi vida encontramos la forma y ahora en adelante tal vez se sigan cometiendo errores pero van a ser mejores. O sea, no va a ser simplemente como, como andar en, en automático Y, y, lo, y bueno, la, la, lo que quería mencionar Que se me, se me ocurrió ahorita Es que cuando uno no toma la decisión De, de afrontar sus, sus problemas internos Sus demonios internos Es como, como, como una tortura silenciosa O sea, que sabes que, que algo está mal Te afecta No dices nada y sigues y entras en un círculo vicioso donde va a ser así durante muchísimo tiempo, años, meses, lo que sea. Entonces, eh, sí, se vive más tranquilo porque sí, yo, yo soy... Hay un libro que se llama La insoportable leedad del ser de, de Milan Kundera y empieza justamente con esa analogía diciendo eh, qué es la levedad y qué es como la robustez o, el, o lo pesado de la vida. Y entonces ponen la analogía de una de una pluma y un elefante. Entonces la pluma se mueve por el aire sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de tensión eh, y disfruta mucho de eso, pero no tiene ningún ninguna base. O sea, simplemente está como por ahí y está bien. O sea, también uno tiene que tener movimientos de la vida donde pues, uno puede andar así y el elefante pues es, es pesado, pero tiene los pies sobre la tierra y tiene una base muy importante y, y ese es como el como el otro como el otro camino entonces yo creo que uno no puede ser pluma siempre pero uno no puede ser elefante siempre tiene que uno encontrar el equilibrio pero por lo menos sí decir voy a abordar esto y y, y quiero estar mejor y, y quiero estar y, y lo más bonito y eso es lo que me ha servido y por eso el budismo es estar en mejor para para estar en función de los demás insisto por más cliché que suene porque uno 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 sana su dolor Uno sana lo que tiene por dentro a través de los demás No es un proceso solamente Individual, o sea, uno como que A través de que las otras personas estén mejor A través de, de preocuparse Por ellas, o, 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 y desinteresadamente Que es supremamente difícil O sea, de hacerlo sin esperar absolutamente Nada a cambio, creo que ese es El fin último y ese es el, cual, el proceso Por el cual uno se puede o tiene la opción De purificarse a, a sí mismo Ya me alargué mucho de la pregunta Pero <risa> Eh, quería decir eso y así, eso era lo que le diría que sí se pudo y, y que se vale, se vale tener la fuerza para, para trabajarse uno mismo
0: y conectando lo que decías de que te has dado cuenta del porqué de muchas cosas o de cuál es el problema o la razón por la que has actuado o actúas de la manera en que lo haces en tu vida y a pesar de que ya creo que respondiste un poco a esta pregunta pero crees que la ausencia de tu mamá afecta tu vida personal que obviamente la respuesta es sí pero para cambiarlo un poco con lo que acabas de decir ya sabiendo que eso ha sido un problema o más bien un problema, una razón por la que actúas como lo haces crees que ahora basándote en eso en el, en el ser consciente el problema puedes cambiar la forma en la que te relacionas o puedes arreglar esos fallos que quizás antes tenías en, la, en tus relaciones específicamente personales con amigos, familia parejas lo que sea
2: sí sí y, 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 y bueno respondiendo a algo que no creo que no respondí en, en la pregunta anterior de Belén eh, yo no creo mucho como en la decisión de trabajo y, y parte personal, o sea, yo creo que uno eh, la, la, uno es lo que es sin importar, como el lugar y las personas. Entonces, pues eso se ve reflejado en, en lo que es bambú y lo que, lo que hemos hecho en este podcast, que es como la, la intención. Eh, o sea, y, es, y con eso me refiero mucho a la coherencia, o sea, que uno sea muy coherente con lo que piensa y lo que hace. Ahora, de, de sí, sí. Sí, claro, o sea, las la relaciones que, las diferentes relaciones que he tenido en mi vida, pues sí, sí, han, sí han sido marcadas por eso, pero ha sido, o sea, tal vez no fue culpa mía que mi mamá falleciera y, 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 que, y que las consecuencias llegaran, pero sí es responsabilidad mía tratar de abordar la cosa, la cosa mejor. De hecho, en, en el episodio 7, el de yoga, eh, la mitad hablaba algo de eso, o sea que, que pues ya pasó, ya es responsabilidad tuya si, si, si transformas una experiencia traumática, entonces, entonces sí, yo creo que yo creo que sí, no, no, porque porque en esos pensamientos dramáticos y, 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 y extraños que no puede tener, pues yo pensar, pues, ¿qué, qué podía haber hecho yo para que mi mamá falleciera a los 10 años porque a uno se le ocurren esas cosas y peores que uno no las dice es diferente pero a uno sin problema entonces pues yo decía nada, efectivamente nada eh, pero sí, sí soy responsable de cómo, de cómo sobrellevarlo y, y tener mejores relaciones por eso les decía yo todavía siento que que, que, de, que tengo una gran oportunidad para relacionarme mejor con las herramientas que he encontrado pero es una decisión propia o sea, es, no, porque, no porque el destino o la, la providencia lo, lo decidió, sino porque dije, bueno, ok, voy a, voy a estar bien, voy a procurar estar bien conmigo mismo para estar bien con los demás desde un trabajo más, más psicológico, más emocional, más espiritual, como, como se quiera ver.
1: Uh, te comentaba que hay una frase que dice que el duelo es la manifestación de todo el amor que sentías por la persona que falleció. Estaba circulando en Internet últimamente eh, creo que uno de los últimos que lo dijo fue Andrew Garfield, pero el tema se ha tratado muchísimo en otros eh, programas o, o este, series de televisión. Creo que uno de los últimos que yo vi fue Midnight Gospel, que este, él justamente habla con, con su mamá antes de que ella falleciera. Y pues bueno, ella ella fallece cuando él ya es un adulto. Como un niño también es, es complicado, ¿no? Porque pues es la ausencia de, de uno de los padres, eh, pero justamente comentábamos también con, con Gaby antes de, de empezar el, el, el programa que México tiene esa diferencia cultural. O sea, nosotros vemos a la muerte de una manera muy distinta a como lo perciben en el resto del mundo. Entonces, es una perspectiva bastante positiva del duelo si se compara con esta idea convencional que se tiene sobre el tema. Entonces... ¿Tú qué opinas de la versión de, de, de Garfield? O sea, ¿qué, ¿qué opinas de esta parte donde, donde el amor que se siente es lo que permanece y que en determinado momento pues, tú tienes que seguir ese, ese duelo porque, pues, porque es tu manera de procesarlo, ¿no? Eh, ¿Crees que podría ser eh, esta cuestión como muy interesante en cuanto al acompañamiento? O sea, ¿tú sientes que de alguna manera tienes a tu mamá cerca? Que, pues, o sea, obviamente influye en lo que... En lo, que, en lo que haces, ¿no? Que era básicamente lo que, lo que comentabas hace, hace un momento. Pero, ¿qué opinas de esta perspectiva? De, de, del amor, de, del duelo y eso.
2: El, el episodio de Midnight Gospel es el último de Yo lloré. Porque la, la narración de la muerte de la mamá es preciosa, o sea, es lo más lindo y, y. Y. Uy, no, es muy profundo, sí, yo lloré. Eh, pues por un lado. Es que ya ya, ya Cuando, cuando el, 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 budismo tiene, el budismo Habla de la muerte por ejemplo Entonces la muerte pues no, es, no es el final Es un estado más De un, de un, de un eterno Continuo mental eh, o, o sin principio y sin fin Entonces Creo que, creo que el punto Es el apego En, en eso y en, y en cualquier situación eh, dramática, eh, de traumática, perdón, de la vida, ya estoy diciendo mucho drama, <ríe> la palabra drama, drama, eh, y es que cuando uno se apega a las cosas hay sufrimiento y cuando tú amas no, es diferente, entonces cuando tú estás apegado, apegado, apegado a algo, te duele y te duele muchísimo y no lo quieres soltar, y es exclusivamente por ti mismo, porque tú no estás deseando el bien a la otra persona, sino estás buscando el bien propio. Se dice muy fácil, pero es muy difícil de entender y mucho más aplicar. Entonces yo siento que cuando que la muerte es, es algo natural, es algo de lo que hay que hablar. Y, y, y si no, pues vamos a estar apegados siempre y vamos a estar sufriendo siempre. O sea, uno no... Uno cuando una persona, cuando, cuando fue lo de, Claro, yo no tenía ese, esa comprensión, claro, obviamente, pero, pero cuando muere mi mamá, eh, digamos, pues, bueno, fue, fue como una, eh, fue una cremación y fue todo muy católico. Entonces, pues después de que se, se, se mueren, pues les hacen una novena y todo esto. Entonces, esa idea de la novena es muy poderosa porque es desearle lo mejor a la otra persona en su tránsito, en lo que sea que haya. Entonces, yo creo que ese amor se tiene que transformar hacia esa otra persona que ya no está en nuestras vidas, esté viva o muerta, y, y eso nos ayuda a liberarnos muchísimo, muchísimo. O sea, si no solo el camino que queda hacia abajo es de sufrimiento, y hay gente que le han depresiones profundas, eh, y claro, no todos tenemos el mismo el mismo nivel de, de discernimiento a este tipo de, de, de circunstancias pero siento que uno ese amor lo tiene que, tra que transformar en o ese cariño, esas cosas uno se lo tiene que mandar a esa, a esa otra persona para estar en paz con uno mismo porque si no 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 si va a ser muy, muy complicado entonces eh, creo que lo que tienen en común tanto tal vez una tradición colombiana, una tradición mexicana respecto a la muerte es, es y esto puede ser polémico lo que voy a decir pero es, está basado mucho en el apego o sea, en que sí, aquí es una fiesta, está muy bien Y se, recu se recuerda Con nostalgia cada año cuando es el Día de los Muertos Que es, pues, es increíble, es una tradición muy linda eh, Pero a lo mejor... Si uno logra separar como el apego Fuertísimo que uno puede tener A que esa persona ya no me va a dar lo que me daba antes Y más bien enfocarse porque esa persona Está mejor, si uno cree en el budismo Entonces si esta persona eh, que haya reencarnado En un en una, en humano En un animal o lo que sea, pero que le esté yendo bien Eh... Es eso, o sea, es mantener como esta visión de que la muerte es natural, que es algo normal en la vida, que es, una, que es, que es algo que nos enseña real y profundamente qué es el amor y, y tratarlo de, de, de manejar así, o sea, separar muy claro lo que es el apego, el sufrimiento, <coughs> perdón, y el amor no lo es. Y a veces creemos que son lo mismo, pero no lo son. O sea, no, no, no. Es, o, y es muy difícil separarlos. O sea, a mí, a mí me cuesta todavía muchísimo pero creo que esa es la tarea, pues por lo menos cuestionarse eso.
0: Para ampliar un poco la pregunta anterior que hizo Belén eh, me gustaría mencionar eh, la frase que dijo Andrew Garfield Que para los que no sepan Es el actor de Spiderman El <ríe> de las nuevas películas de Spiderman eh, Pero él recientemente O oh bueno no sé qué tan recientemente Se le murió la mamá Entonces eh, en algunas entrevistas que vi Él menciona que él no tiene problema De hablar de su mamá O del duelo que ha pasado con su mamá Y que tampoco tiene problema Como en llorar y en, ser triste, en sentirse triste Por eso porque... Eh, como ya lo dijo Belén el, el todo ese dolor o el duelo es el amor que uno no cuando una persona se muere es el, 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 el amor o todas esas emociones y sentimientos que uno al final no le pudo expresar a la persona porque por más tiempo que uno pase con alguien es decir que no sé qué, en el caso de la mamá de él o en la mamá de cualquier persona, se puede morir a los 99, a los 100 o lo que sea, pero siempre van a haber cosas que no se dijeron porque pues el amor y el sentimiento que se siente por las personas obviamente es muchísimo y el punto es que nunca se puede dejar de expresar. Y otro ejemplo que me gustaría mencionar es de una cantante que alguna vez escribió un libro eh, haciendo unas memorias también por la muerte de su mamá y en una entrevista eh, ella mencionaba que ella no le molesta sentir ganas de llorar o que esté de repente en su vida normal y que le entre como el bajón porque se acuerda de su mamá y se pone a llorar que a ella no le molesta eso ni tampoco intenta evitarlo ni lo rechaza porque ese llanto es de alguna manera como la manifestación de su mamá de que ella sigue ahí, de que sigue siendo parte de su vida entonces obviamente si eso deja de pasar de alguna manera sería como si su mamá dejara de estar con ella y pues que se conecta mucho con lo que decías, es que es el apego y el amor y la línea delgada. Pero con estos ejemplos quisiera preguntarte, ¿crees que el duelo se puede llegar a superar completamente? O sea, ¿que realmente es posible dejar ese apego y dejar ir a la, a la persona que se ha ido?
2: Sí, sí, to totalmente. Eh, sobre lo que mencionabas hace un rato y, y suena su, puedo sonar un poquito drástico tal vez pero también eh, pues uno tiene que dar su duelo porque pues uno no 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 todavía no es tan sabio ni tan iluminado y si hay que llorar y hay que gritar y hay que hacer lo que hay, a, a lo que haya que hacer pues se hace porque también uno tiene que, que soltar esas emociones reprimidas esas es como 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 una crítica eh, al menos en mi experiencia en mi corta y muy poca experiencia del, del budismo y es que esa parte, esa parte emocional o esa comprensión psicológica creo que se puede quedar un poco corta, entonces claro pues uno, 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 uno al menos en ese camino uno tiene que desahogarse, uno tiene que sanar uno tiene que llorar, uno tiene que sacar todas las emociones reprimidas eh, por otro lado decías lo de, lo de que no tuviste el tiempo de decirle las cosas, pues es como una muy buena reflexión, ahora que por lo menos nosotros los tenemos, o sea, tenemos como nuestros seres queridos vivos, ahora hay que decirlo, para evitar esos problemas. O sea, no llegar con remordimientos después. Ahora, sobre la pregunta del duelo, creo que, creo que sí se puede superar, y es, y es, pero requiere mucho compromiso. O sea, requiere mucho compromiso, mucho desapego, mucho trabajo personal, espiritual. Requiere un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Porque requiere mucho esfuerzo O sea, requiere decir Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tengo adentro A lo mejor el, el, la, la, Las lágrimas así Abundantes que estoy que, que tengo ahora Pues vienen no de este momento Sino que viene de 20 momentos donde acumulé mucha ira Mucha frustración, mucha tristeza Y ahorita explotó Entonces creo que Creo que, creo que Uno tiene que darse esa oportunidad de encontrar esa revelación Y decir bueno pues a lo mejor este llanto es consecuencia de muchas cosas más y este fue el detonante, esta muerte, esta ruptura de pareja, este mal negocio lo que sea o, o que me despidieron del trabajo, entonces sí es posible el duelo pero requiere, requiere mucho compromiso y, y requiere mucho trabajo y no es para y es, y es tener una disciplina mental y emocional porque la mayoría de veces somos flojos y perezosos con eso, o sea simplemente miramos a otro lado ponemos una serie de Netflix y, y ahogado y suprimido el problema Pero ese problema va a estar Y va a madurar otra vez en algún momento Entonces sí creo que se puede Pero se necesita mucha disciplina Para, para lograrlo
1: No sé por qué siempre que alguien menciona el apego Me recuerda mucho la historia del principito con la rosa O sea, siempre es esta cuestión de am amor Pero a diferencia de la necesidad O sea, ya, ya bien lo diría José José eh, el amor es una cosa y el querer es otra cosa. Entonces, eh, justamente este desapego me llama mucho la atención eh, en esa relación del principito y la rosa, porque ella le menciona que en algún momento que el hecho de que ella viva debería ser suficiente para, para él. O sea, porque si alguien quiere algo, y o sea, si él llega a cortarla, pues la rosa se muere. Entonces, creo que también en este estire y afloje... Eh, surgen estos problemas también de relaciones, ¿no? Porque muchas personas no consideran o no tienen como esta idea, este digo, ya me voy a meter en otro tema, pero tienen como esta idea eh, igual del amor, ¿no? O sea, las concepciones románticas que provienen de, de los medios de comunicación, de cómo deberían de ser las relaciones. Entonces, creo que hay un montón de temas que podemos tratar en este podcast para lo que sigue, así que cuarta temporada ya viene con todo ¿no? entonces ya para cerrar ya el, el tema de final de temporada ¿qué consejo le darías a alguien que está como en esta misma búsqueda que tú, que está como en este proceso de autodescubrimiento?
2: ¿qué le diría, qué le diría a una persona que está atravesando el duel, un duelo eh, que, que no está solo que que, 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 se, que busques un, 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 un círculo de gente que te pueda, que te pueda ayudar en ese proceso eh, primero que si hay que llorar, si hay que gritar si hay que hacer lo que haya, lo que, haya que hacer para, para que se pueda desahogar como esa emoción adelante, o sea, creo, que, creo que eso hay que hacerlo y, y desearle, desearle lo, lo mejor posible a esa persona que ya no está que creo que es como la, la alternativa como, A como siempre nos han Planteado las, las cosas Entonces Si sí, sí se puede salir adelante Yo, En mi caso particular por ejemplo lo, lo que hago es que Le pongo un tiempo a eso O sea le ponemos tiempo a todo Le ponemos tiempo a no ir de vacaciones Dos semanas eh, Voy a estar en un trabajo, voy a firmar un contrato Por un año por ejemplo También se puede poner un tiempo para un duelo O sea creo que cuando uno dice voy a, voy a ponerle un mes a este duelo, una semana 15 días tu cerebro tal vez de manera consciente o inconsciente dice ok, pues este es el tiempo que vamos a estar tristes, o sea la vida sigue porque pues, la vida no para, pero ok, se vale, vamos a tomarnos este tiempo entonces cuando haya un duelo, definir el tiempo que le vamos a dar a ese duelo y y, y cuando, llegue, cuando uno llegue al final de ese tiempo a lo mejor no se ha sanado nada o bueno, no, no es que no se haya sanado nada. A lo mejor no está totalmente sanado, pero por lo menos avanzó, porque uno tuvo la intención de avanzar y de, de trascender la experiencia. Eh, y claro, pues uno puede estar un día feliz, otro día triste, pero lo importante ahí, desde mi opinión, es es tener darle un, una temporalidad al asunto, porque uno no puede sufrir por algo que pasó hace, o sea, es como yo, yo no puedo sufrir por lo que pasó hace veintipico años. Y hay gente que sí le parece eso normal. O sea, hay gente que, es, que dice No, pues es que esa es la vida, No, esa no es la vida. O sea, darle un tiempo a la temporalidad Tener un círculo de gente Que te ayude a salir adelante Que te impulse eh, y, y tratar de reducir el drama De la, de la emoción Tratar de reducir lo, 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 lo que se pueda O sea, no, no en el momento Porque cuando sí, hay que llorar, hay que gritar Lo que sea, está bien eh, pero ya o sea sentir como que uno suelta toda esa carga y, y ya después eh, pues sí decir ok pues ya me liberé voy a tener bajones pero ya no va a ser tan dramático ni tan intenso eso sería lo que, lo que diría
0: y antes de la última pregunta es algo que ya mencionaste antes de la coherencia entre el trabajo y la vida pero para profundizar un poco más en esa idea ¿cómo consideras que tu proyecto de vida y tu proyecto laboral están en sincronía o entrelazados? Y de esto también lo, lo hablábamos con Belén ayer eh, Por eso no surgió esa pregunta
2: Creo que ya, ya toqué algunos, algunos matices de, de tu pregunta O bueno, más bien de, de, de cómo responderla eh, Pero lo que decía, pues yo, no, yo creo que no, no hay una distinción Entre la parte laboral y la parte eh, personal O sea, siento que uno tiene que ser coherente en la vida y, y así como soy Yo con ustedes Pues si Debo ser con mi familia O debo ser con Bambú Con el negocio eh, Y además que no sé Creo que también eso es como Una paz mental que uno logra Como que uno dice Bueno pues estoy Estoy bien Como con esto Estoy bien con todo Y, ya no, y te ahorras como el ser diferente O el ser diferentes versiones En diferentes partes Entonces Pues creo que o sea, por ejemplo, a mí, a mí A veces suelo ser perezoso Porque sí, también también Ese puede ser uno de mis defectos Entonces, pues trato de que no Que esas dos cosas Pues no influyan en mi trabajo Que si yo tengo que hacer unas cosas, las saco adelante Pase lo que pase Igual también con mi trabajo personal Claro, uno puede tener momentos de bajones Es normal, No, no otra vez insisto No se trata de ser una máquina in, in, insensible <risa> Pero 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 sí, o sea, también creo que creo que el punto es no dejar que, que la parte mala eh, influya en ninguna de las dos eh, eh, para mantener esa sincronía. O sea, no dejar, no tratar de hacerlo más ecuánime para que pues, haya esa, esa sincronía entre las, entre las dos cosas. Porque sí, hay, hay, o sea, es como un balance, o sea, no puedes tener, o bueno. Puedes tener muchísimo trabajo, pero no puedes descuidar la parte personal. Es difícil, es un trabajo difícil tener como esa sincronía. Eh, pero creo yo que lo, lo, lo importante es ser ecuánime, tratar de ser ecuánime y balanceado lo, lo más posible para lograr eso.
1: Fíjate que complementando un poquito lo que decía Gabriela, este, justo el, el día que estábamos haciendo como el ensayo, hablábamos de eh, cómo... No o sé, sea, a lo mejor tú no eres como tan creyente en esta cuestión de las misiones, o sea, de que hay una misión de vida y una misión de, 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 de trabajo, pero que justamente pensábamos que Bambú Bambú siempre estuvo ahí, o sea, la empresa tal cual siempre estuvo dentro de ti y creo que lo único que estaba Tratando de, de, gestarse era a través de los conocimientos que tú ibas adquiriendo, de las nuevas oportunidades, de las nuevas habilidades. Y, y es algo que comentábamos, este, haciendo un poquito de publicidad y de, de promoción a mi podcast, <ríe> como invitada. Es algo que comentábamos en el viaje del héroe, ¿no? O sea, hay un proceso, hay un periplo en el que nosotros evolucionamos o, o, o organizamos nuestras acciones o tomamos decisiones que nos llevan a un rumbo. Yo creo que de alguna manera eh, bambú todavía va a seguir creciendo, va, va a tener todavía un poco más de estabilidad próximamente. Eh, y creo que ese periplo justamente está sucediendo a partir de lo que tú estás cambiando en tu vida eh, personal. Entonces por eso pensábamos que a lo mejor esa era como la, la cuestión ahí, ¿no? Que bambú siempre fue parte de ti, pero solo necesitaba... Eh, explorarse, ¿no? Ya sea porque Por necesidad, por Gusto, por lo que sea Pero tenía que salir, o sea, es una expresión De ti Como a tu comodidad de lugar, ¿no? Y básicamente, este, bueno, ya para Cerrar, ahora sí, con broche de oro Esta cuestión de Este, del podcast, pues tú ya sabes, ¿no? Ahora sí que ya te la sabes Esta es la pregunta Bambú Podcast Que tú conoces perfectamente Y que, pues ahora te va a tocar a ti responderla Entonces, eh, nosotros consideramos en bambú que es importante que lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia. Entonces, ¿tú cuál consideras que es el impacto que quieres dejar en tu entorno con lo que estás haciendo a diario, ya sea en el ámbito eh, profesional o personal?
2: Qué bonita pregunta. <risa> eh, hay una cosa que tú mencionabas hace un rato de lo de, la, lo de la misión y eso eh, lo que pasa es que yo no, yo no creo O bueno, más bien esa creencia me cambió Por ejemplo, el destino No quiero alargar la respuesta Pero, pero yo no, no, no creo que ya estamos predestinados a hacer algo Porque pues eso sería muy frustrante O sea, ya simplemente seguir un guión eh, como, como en el podcast, por ejemplo <ríe> y, y, a, y a lo mejor las variaciones serían muy pocas Entonces eh, Pues el impacto que me gustaría dejar Es que la gente se cuestione Que la gente... Eh, entienda que esto no está escrito Que hay muchas cosas que se pueden hacer Y que uno no se puede resignar eh, Porque las cosas son de X o Y manera, o sea, hay formas De, de salir adelante eh, Y eso se hace a través de preguntas O sea, ¿qué pasaría si yo logro hacer esto? ¿Qué pasaría si esto sale mal? ¿Qué pasaría si esto sale bien? ¿Qué pasa si pierdo? ¿Si gano? Y esas, eso creo que es lo que yo, lo que yo busco Tener una, una perspectiva eh, como in, inquisitiva, como, como curiosa respecto a la vida, porque, porque creo que esa es la base para tener una vida mejor, y que, y que sí es, o sea, el, el mensaje sería que, que la gente crea realmente que las cosas pueden ser de otra manera, de otra manera, mejor o peor, no sabemos, pero por lo menos cuestionarse, y, y eso vale mucho la pena, que uno por lo menos se cuestione, que uno crea que uno puede salir adelante, que no es fácil que uno se va a enfrentar a un montón de, de demonios ser brutalmente sincero con uno mismo vale la pena también entonces es eso cuestionarse para salir adelante qué buena frase ah, pero esa sería como la, la respuesta a esa pregunta
1: Carlos 2022 pues muchas gracias Carlitos por tu tiempo y por haber compartido tu historia con nosotros
0: eh, y bueno, gracias a Carlos por su historia y muchísimas gracias de nuevo a Belén por acompañarnos hoy de nuevo como presentadora. Eh, queremos también agradecer eh, de corazón a todos los invitados que nos acompañaron en esta temporada, a Viviana, a Carlos, Ángel, a a Daniel, a Talía, Monserrat, Sheila y a Álvaro. Muchas gracias a cada uno de ellos por su disposición por habernos acompañado aquí en Bambú Podcast y obviamente muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por acompañarnos acá en el podcast.
1: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y no olviden explorar las dos primeras temporadas llenas de invitados y temas muy interesantes en Spotify, Deezer o Apple Podcast.
2: Y sí, muchas gracias eh, a, todos los a todos los invitados que estuvieron con, con nosotros por habernos aceptado y por haber compartido su tiempo de verdad este podcast ha sido ha sido una experiencia bonita, un poquito retadora en algunos momentos, pero sí muchas gracias y bueno nos escucharemos de nuevo en una próxima oportunidad, en una próxima temporada para seguir descubriendo el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, un saludo y hasta pronto